0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich hoffe, du hast mich noch nicht vermisst. Ich war in den letzten Wochen ein bisschen stiller hier im Podcast, weil es so viel anderes gab. Vielleicht hast du mitbekommen, dass sich ganz viel mein Business verändert hat und ich ja unter anderem diese 28 Selfcare-Impulse ins Leben gerufen habe. Das sind 28 persönlich von mir eingesprochene Audionachrichten, die du, wenn du dich dafür anmeldest, 28 Tage lang abends bekommst mit ganz viel Input. Und da läuft jetzt gerade die zweite Runde und du kannst dir vorstellen, dass ich da viel Arbeit mit hatte und die, die Audios ja auch alle eingesprochen habe. Und deswegen ist der Podcast ein bisschen hinten runtergekippt. Aber ich freue mich umso mehr, mich heute zurückzumelden mit einer Folge, die wirklich jetzt schon seit, boah, ich glaube, vier Monaten darauf wartet, aufgenommen zu werden. Denn so lange habe ich mir schon vorgenommen, da mal drüber zu sprechen. Und zwar geht es heute um das Thema Einen Scheiß muss ich <lacht> Und es gibt ein Buch von Tommy Joe, das heißt ein Scheiß muss ich. Und als ich dieses Buch empfohlen bekommen habe, hat mich der Titel sofort angesprochen, weil ich bin auch so ein richtiger Ich-muss-Mensch. Das heißt, ich bin echt richtig gut darin, mir selbst Sachen aufzuerlegen, die ich vermeintlich unbedingt machen muss. Und ich hatte so, so viel Spaß beim Lesen dieses Buches. Ich habe das in meinem Urlaub gelesen im Sommer. Und äh, musste wirklich laut lachen, also es ist im Comedy-Style geschrieben, es ist kein Sachbuch, sondern mehr wie so ein Roman ähm, mit einem fiktiven, ähm, wie nennt man das, Protagonisten, genau, äh, Sean Brummel und es ist äh, wirklich unfassbar lustig und ich werde dir heute ein paar Überschriften vorstellen und auch so ein paar Abschnitte vorlesen, die, die ich irgendwie witzig fand, weil für mich da eben sehr viel mehr dahinter steckt, als dass es einfach nur unterhaltsam ist, sondern ähm, ich glaube, da ist viel mehr Wahrheit drin, als es auf den ersten Blick so wirkt und deswegen hat es mich auch so fasziniert. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude heute beim Zuhören und äh, bin gespannt, wie dir die Folge gefällt. Lass mich gerne wissen. Also, wie schon gesagt, der Titel des Buches ist Einen Scheiß muss ich. Und äh, das ist ja so, ich, ich geht dir vielleicht auch so. Also mir ging es so, dass ich, als ich den Titel gehört habe, so fast schon so ein Fremdschelm hatte und so dachte so, Gott, so kann man doch ein Buch nicht nennen. Das geht ja gar nicht. So, was macht man doch nicht? Ne? Fängt es ja schon an, das macht man nicht. Und Aber irgendwie hat es mich gerade deshalb irgendwie angesprochen, weil es natürlich relativ provokativ ist. Und vor allen Dingen die Überschriften haben mir so gut gefallen und haben mir ja an vielen Stellen so aus der Seele gesprochen. Denn mir fällt immer wieder auf, bei Menschen in meinem Umfeld, aber auch ehrlicherweise bei mir selber, dass dieses ich muss, also diese selbst selbst auferlegten und selbstgemachten Zwänge ähm, so so machtvoll sind und dass selbst vermeintlich wohltuende Themen oder Lebensbereiche plötzlich zu einem Krampf werden. So, aller, ich muss jetzt unbedingt jeden Tag meditieren, weil wenn ich das nicht mache, bin ich nicht entspannt genug. Das ist ja so absurd, ne? Also dass wir uns da selber manchmal so ein Gefängnis bauen an an selbst auferlegten Pflichten. Und ähm, das geht so tief bis, bis in verschiedene Lebensbereiche hinein, dass mir wirklich beim Lesen des Buches nochmal so bewusst geworden Und ähm, ja, also, zu Beginn ähm, stellt der Autor, der sich halt selbst jetzt in dem Buch schon Brummel nennt, aber äh, der Autor heißt eigentlich Tommy George, ähm, spricht von dem sogenannten muss -Monster. Also so ein kleines hässliches Viech quasi, was immer ähm, diese, also das ist sozusagen die, die personifizierte ähm, Version deines Pflichtgefühls und ähm, diesem Moosmonster kann man eben mit diesem Satz, einen Scheiß muss ich entgegentreten, so schlägt er vor und ich lese dir jetzt mal das erste zu, dazu vor. Mhm. Wenn Sie das erste Mal mit einem Scheißmusik gegen Ihr Mussmonster kämpfen, wird es sich sicher komisch anfühlen. Und natürlich wird Ihr Mussmonster mit allen Mitteln versuchen, seinen Willen durchzusetzen. Mit Scheinargumenten wie: Hast doch die Sporttasche schon gepackt? Oder: Heute ist der einzige Tag, an dem du Zeit für Sport hast? Oder: Nach dem Sport fühlst du dich besser? <lacht> das ist natürlich Unsinn, denn erstens haben Sie die Sporttasche nur deswegen gepackt, weil Ihr Mussmonster Ihnen das am Abend vorher schon gesagt hat. Zweitens sterben sie nicht auf ihrer Couch und können an jedem anderen Tag Sport treiben und drittens fühlen sie sich vermutlich nicht wirklich besser, wenn sie nach dem Sport nackt und abgekämpft in einem See aus shampoo und Schamhaaren anderer Sportopfer stehen und auf dem Smartphone lesen, dass sie das Fußballspiel des Jahrhunderts verpasst haben. Daher lautet die wichtigste Regel im Kampf gegen das Mussmonster: rechtfertigen sie sich nicht. Wenn sie nicht zum Sport wollen, sagen sie einfach laut, ein Scheiß muss ich, fahren nach Hause und schauen das verdammte Spiel. Schlechtes Gewissen? Brauchen sie nicht zu haben. Oder glauben sie ernsthaft, das man's Monster hätte Ruhe gegeben, selbst wenn sie beim Sport gewesen wären? Niemals! Die Autotüre wäre noch nicht zu gewesen, da hätte es schon krakeelt. Jetzt müssten sie die nassen Sportsachen aufhängen, was Vernünftiges essen, die Küche sauber machen und die Eltern anrufen. Und irgendwann werden sie bleischwer ins Bett gefallen, ohne auch nur eine Sache gemacht zu haben, die sie wirklich machen wollten. Vermutlich hören sie dann beim Einschlafen ganz leise ein hämisches Lachen. Das ist das Lachen des feisten Muss-Monsters, dem sie heute alles recht gemacht haben. Und ich glaube, das ist so viel wahrer, als es auf den ersten Blick wirkt. Denn also, ich bin echt saugut da drin, dass, dass ich mir selber einen tierischen Druck mache. Das heißt, ich gehe joggen und dann komme ich zurück, bin total verschwitzt und in meinem Kopf redet das Muss-Monster und sagt, ja, waren jetzt aber nur 20 Minuten. Also, das bringt ja dann eigentlich gar nichts, also mindestens eine halbe Stunde, sonst brauchst du ja gar nicht erst loszulaufen. Oder ich mache eine kleine Meditation von fünf Minuten und dann sagt das Smussmonster, äh, ja, fünf Minuten. Also, pff, da kommt man ja gar nicht richtig rein. Also, wenn du einen richtig meditativen Zustand hast, dann musst du schon richtig meditieren, also mindestens eine halbe Stunde. Und... Das ist echt, also bei mir ist das manchmal echt ganz schön krass, wie sich das so in alle Lebensbereiche reinzieht. Oder wenn ich dann zum Beispiel was esse, was irgendwie, sagen wir mal Brokkoli mit Kartoffeln und dann mache ich mir einen Avocado-Dip dazu, dann geht es wieder los. Ja, Avocados, die sind aber jetzt, äh, also für den, äh, wie nennt man das, ökologischen Fußabdruck, ist jetzt nicht so toll, ne? Wäre schon besser, du hättest was Saisonales und Regionales und Bio und am besten von wie würde Tobi Beck sagen, schwedischen Jungfrauen Hand äh, verlesen. Also es ist irgendwie so ein Fass ohne Boden. Und das löst einen tierischen Stress aus. Ähm, Zumindest bei mir. Und was ich auch spannend finde, das war die Überschrift, ich muss das Bett mit meinem Partner teilen, oder eine andere Überschrift, ich muss eine Familie gründen. Denn selbst im Bereich Liebe oder Partnerschaft oder Beziehung haben wir eine so gigantische Anforderung an uns selber oft, dass wir denken, nur wenn ich X, Y und Z mache, dann bin ich der perfekte Partner oder die perfekte Partnerin. Oder jetzt gerade in meinem Umfeld bekomme ich auch mit, dass ganz viele Frauen, die so um die 30 sind, entweder jetzt sehr dringend sich ein Kind wünschen oder super unruhig werden, weil sie noch nicht einen Partner gefunden haben, mit dem sie sich das vorstellen können als ob das irgendwie so, ja, wie so ein Pflichtpunkt wäre, den wir abhaken müssen. Und es spricht überhaupt gar nichts dagegen, finde ich, diesem klassischen Weg zu folgen. Aber ich lade echt immer wieder von Herzen dazu ein, diese Konstrukte mal zu hinterfragen. Ne? Bin ich nur dann glücklich, wenn dieser eine Traumprinz oder die eine Traumprinzessin in mein Leben kommt, die dann alle meine Sorgen löst oder der mich dann endlich glücklich macht? Denn das ist ein Irrglaube, den wir von klein an eingepflanzt bekommen. Und äh, ja, das eigentlich aus einem Mangel herauskommt. So, ne? Weil dahinter steht ja, ich alleine bin unvollständig. Ich suche meine bessere Hälfte. Das ist ja auch so im, im, in der Alltagssprache verankert, ne, meine bessere Hälfte. Und ich glaube, ehrlich gesagt, du wirst erst dann einen Partner finden oder eine Partnerin, ähm, wo ihr wirklich auf Augenhöhe seid, wenn du halt mit dir fallen bist. Ne? Also wenn, wenn du vollständig bist, auch ohne Partner oder Partnerin. Ja, aber da könnte ich jetzt noch 300... Podcast-Folgen aufnehmen, alleine zu diesem Thema. Aber auch da einfach die Einladung, dieses Ich muss echt mal zu hinterfragen. Ein weiteres Thema habe ich ja gerade eben schon angeschnitten und zwar Ernährung. Ähm, nämlich gibt es in dem Buch auch die Überschrift Ich muss mich besser ernähren. <lacht> und da fand ich ganz witzig, gibt es hier so eine Liste mit der ähm, Abwärtsspirale menschlicher Ernährung. Und die lese ich dir jetzt auch mal kurz vor. Also es gibt den Omnivor, der isst alles, worauf er Lust hat, also auch Fleisch. Dann gibt es den Flexitaria, der isst Fleisch, aber auch mal vegetarisch oder vegan, aber halt nur, wenn er Lust hat. Dann gibt es den Pescetaria, der isst kein Fleisch, dafür aber Fisch, sonst pflanzliches. Das stimmt übrigens wirklich, ne? Also ich lese das dir jetzt vor, außer die letzte Kategorie, die war mir auch neu. Dann gibt es den Vegetaria, der isst weder Fleisch noch Fisch, aber Produkte tierischer Herkunft wie Milch, Käse, Eier und Honig. Und dann gibt es den Veganer, der isst keinerlei tierische Produkte, in Klammern außer B12-Pillen. Dann gibt es den Frutaria, der isst nur das, was die Natur freiwillig hergibt, in Klammern Fallobst, Nüsse, Kürbisse aus Windwurf. Entschuldigung, ich bin echt witzig. Dann gibt es den also, okay, jetzt die zwei letzten Kategorien gibt es nicht wirklich, aber ähm, ich finde es gar nicht mal so unwahrscheinlich. Dann gibt es den Fructo-Umbraria. Der ist nur Pflanzen, die keinen Schatten werfen. Also in Klammern weißer Spargel, Kartoffeln oder Trüffel. Und als allerletzte Kategorie in der Abwärtsspirale menschlicher Ernährung den sogenannten Umbraria. Der ist nur den Schatten. <lacht> ist jetzt, glaube ich, nicht so gesund. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Auch hier, ne? Also ich selbst bin seit... Über 20 Jahre Vegetarierin, weil ich als Kind schon gesagt habe, ich möchte keine Tiere essen und dazu stehe ich auch, aber ich mache das für mich, ich gehe da nicht raus und missioniere, weil ich das einfach für mich tue und meine Gründe habe, warum ich mich so ernähre und seit drei Jahren jetzt bin ich auch überwiegend vegan unterwegs. Aber auch da höre ich halt auf meinen Körper. Und ab und zu kommt es mal vor, dass ich Lust auf ein Ei habe. Und wenn ich weiß, welches Huhn dieses Ei gelegt hat, so ungefähr, dann ist das für mich auch okay. Das heißt, ich suche da meinen Weg ähm, irgendwo zwischen, äh, ich möchte ich möchte irgendwie meinem Körper was Gutes tun, ich möchte die Umwelt ähm, ja der Umwelt was Gutes tun, möchte vor allen Dingen Tiere schützen. Aber ähm, das alles auf eine entspannte Art und Weise. Und mir hilft das total, ähm, ja, da eben auch nicht so, so krasse Regeln zu haben, an die ich mich unbedingt halten muss, sondern dass ich das auch immer mal wieder hinterfragen darf. Ähm, noch ein kleines Beispiel, äh, wie wir manchmal äh, gesunde Ernährung in Vergleich zu anderen Dingen setzen. Äh, aus dem Buch lese ich dir vor. Du darfst entscheiden, also es gibt jetzt drei Optionen und du darfst entscheiden, worauf du mehr Lust hast. Ja, Also ich lese das vor, es ist nicht von mir formuliert. Ähm, entweder eine Gratis-Strandparty mit DJ für alle deine Freunde oder ein lauwarmes Dinkelmüsli mit Flohsamen. <lacht> entweder eine Nacht mit deinem lieblings oder ein veganes Erdnusspfännchen mit Grünkohl und Soja. Entweder eine Million Dollar überreicht von David Hasselhoff oder ein basisches Seitan-Chili ohne Bohnen und Salz. Das ist natürlich auch wieder ähm, jetzt sehr überspitzt. Ne? Und ich würde tatsächlich sehr gerne das Erdnusspfändchen mit Grünkohl und Soja nehmen, weil ich sehr gerne äh, alle Komponenten davon esse. Aber letztendlich ist dieses, ich muss vernünftig sein und ich muss mich vernünftig ernähren, manchmal so ein richtiger Käfig ähm, und verbietet uns dann das Leben zu genießen. Und das ist so das, was für mich so dahinter steht, so eine Mischung zu finden zwischen, ich werde meinen Werten gerecht und ich habe auch Prinzipien und ethische Grenzen. Aber ich erlaube mir auch, einfach das Leben mit all seinen Facetten zu genießen und zu feiern und, und intuitiv immer wieder zu entscheiden, was brauche ich jetzt und was tut mir gut. So, nächstes Unterkapitel ist, ich muss abnehmen. Oh Mann. Diesen Satz habe ich seit, wie alt bin ich jetzt? Ja, sagen wir mal seit 13 Jahren in meinem Kopf, mindestens nee, 16 Jahren, sehr, sehr lange auf jeden Fall, dass ich immer schon dachte, ich muss abnehmen. Und zwar egal, wie schwer ich jetzt gerade war. Also das ist irgendwie wie so ein Dauerprogramm, was immer lief. Und ähm, ich lese dir jetzt mal noch einen Abschnitt vor, der mich auch sehr hat aufhorchen lassen, weil ich mich echt ertappt gefühlt habe. Und zwar, es gibt kein falsches Gewicht, es gibt nur falsche Klamotten. Bestimmt zwei Jahrzehnte lang habe ich mir zu enge Klamotten gekauft, in der festen Überzeugung, dass diese schon bald passen würden. Ich musste ja ohnehin abnehmen, dachte ich damals. Und wäre dann eine sensationell passende Dieseljeans nicht eine fantastische Belohnung für meinen Erfolg? Ja, verdammt, wäre es gewesen, wenn ich abgenommen hätte. Gepasst hat die Dienst natürlich nie. De facto bin ich 20 Jahre in zu engen Klamotten herumgelaufen. Zwei Jahrzehnte sah ich aus wie ein Sandwich in Frischhaltefolie. Das lag ausnahmsweise mal nicht daran, dass meine Ex-Frau Trisha das Trockenprogramm manipuliert hatte. Es lag an mir. Und auch hier, ne? also ich hatte immer so Motivationshosen im Schrank, die mir bestimmt irgendwann mal passen würden. Oder äh, als ich noch Teenager war, da hatte ich echt... Ähm, jahrelang Sachen im Schrank, die eigentlich viel zu klein waren und die mir gar nicht mehr passten und auch vielleicht zu kurze Ärmel hatten. Aber ich dachte immer, irgendwann passt du da mal wieder rein. Und jedes Mal, also so alles halbe Jahr, wenn ich meinen Kleiderschrank aufgeräumt habe, hatte ich die Sachen dann in der Hand und dachte so, ja, scheiße, passt immer noch nicht rein. Und das ist so bescheuert eigentlich, ne? weil wir uns dann immer wieder selbst mit einem Knüppel auf den Kopf hauen, ähm, gedanklich, anstatt einfach zu sagen, pff, also, vielleicht bin ich auch einfach gut so, wie ich bin. Ich glaube, das wäre sehr viel einfacher. Also, Einladung, misst du deinen Kleiderschrank aus und sortiere Sachen aus, die dir nicht passen und die dir wahrscheinlich auch nie wieder passen werden. Und nimm deinen Körper an, wie er jetzt gerade ist. Denn höchstwahrscheinlich bist du in einem normalen Gewichtsbereich und es ist sehr viel gesünder für deinen Körper, wenn du glücklich bist und dich wohlfühlst, als wenn du immer in diesem Stress- und Kampfmodus bist, dir selbst gegenüber. So. Nächstes Unterkapitel, ich muss mir Ziele setzen. Und ähm, jetzt denkst du vielleicht, ja, aber äh, gerade so im Bereich Coaching und so, man muss sich doch Ziele setzen im Leben und äh, sonst steht man noch auf der Stelle. Ja, ich, ich bin da auch ein bisschen ambivalent. Trotzdem äh, gehe ich jetzt darauf ein, weil ähm, es so eine Tendenz gibt, die ich immer wieder beobachte, zu sagen, wenn ich XY erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich. Und das führt zu so einer Glücksverschiebung und dieses Denken lokalisiert das Glück dann immer irgendwo in der Zukunft, nur nicht hier und heute und jetzt. Und deswegen tendiere ich immer dazu, so eine Mischung zu finden zwischen, ich bin jetzt zufrieden und hier und heute sehe ich all das, was an Fülle in meinem Leben ist und gleichzeitig habe ich aber auch ein gewisses Streben, das heißt ich, ich benutze mal gerne das Beispiel mit meinem Auto, ja. Ich habe ein sehr altes Auto, sehr klapprig, äh, was vor fünf Jahren schon nur ein paar hundert Euro gekostet hat, ja. Es ist wirklich ein klappriges Auto, aber dieses Auto fährt. ist total zuverlässig und ich liebe dieses Auto. Und ohne Witz, ich bedanke mich regelmäßig bei meinem Auto dafür, dass es mich so zuverlässig von A nach B bringt und mir so viel Freiheit schenkt. So, das heißt, ich liebe mein Auto, ich bin dankbar für mein Auto. Gleichzeitig freue ich mich aber immer wieder zwischendurch auf mein nächstes Auto, was vielleicht ein Ticken komfortabler und schicker sein wird. Ne? Also zum Beispiel Klimaanlage oder Sitzheizung und so Sachen, die ich im Moment nicht habe. Da freue ich mich drauf. Aber ich bin nicht im Mangel, sondern ich bin trotzdem dankbar für das, was ich habe. Und ich glaube, so ist das ein bisschen auch mit den Zielen. Und sich da vor allen Dingen auch kleine machbare Ziele zu setzen. Und dazu lese ich jetzt nochmal vor... <lacht> Es ist auch ein bisschen überspitzt natürlich, aber äh, ist was Wahres dran. Und zwar Unterkapitel mit Tiny Tasks ins neue Jahr. Vielen fällt es schwer, sich von heute auf morgen nichts mehr vorzunehmen. Sollten Sie zu diesen Menschen gehören, habe ich einen Trick für Sie. Nehmen Sie sich einfach unfassbar wenig vor. Konzentrieren Sie sich auf einige wenige Tiny Tasks. Tiny Tasks sind klitzekleine Aufgäbelchen, die Sie in jedem Fall schaffen werden. Nehmen Sie sich zum Beispiel vor, dass Sie irgendwann in der kommenden Woche Ihr Handy aufladen, bevor es komplett leer ist. Das Licht im Bad löschen nach dem Duschen oder die Weinflasche austrinken vor dem Zu-Bett-Gehen. Und loben Sie sich direkt danach dafür. Sagen Sie, so, Handy lädt, super, aus das Licht, gut gemacht und kein Tropfen mehr drin, perfekt, jetzt bin ich. Glauben Sie mir, es funktioniert. Sicher denken Sie nun, dass diese Tiny Tasks eine so geniale Erfindung sind, dass sie von irgendeiner renommierten Universität kommen müssen. Tun Sie nicht. Die Tiny Tasks beruhen einzig und allein auf einer Erfahrung, die ich in der Silvesternacht 2013 gemacht habe. Karen und ich feierten mit allen Give a big cheer for the new year in Molly's und irgendwann redeten wir über gute Vorsätze. Chubby Charlie wollte mal wieder abnehmen, Wasted Wayne weniger Hanföl rauchen und Angry Aaron wieder mehr Sport machen. Karen wollte nur ein Glas Rotwein. Und als ich gefragt wurde, welche Ziele ich fürs neue Jahr habe, stellte ich meine Whis mein Whiskyglas zur Seite und sagte, also, ich habe mir fürs kommende Jahr ganz fest vorgenommen, die Schutzhaube auf meinen Grill zu stülpen. Da lachten alle und dachten, das sei mal wieder so typisch Brummel, aber es war keiner. Noch in der Neujahrsnacht, direkt nachdem Karin und ich aus den Mollys getaumelt waren, setzte ich meine Tiny, meinen Tiny-Task um. Ich tastete mich nach draußen und stülpte die Hülle über den Grill. Danach fiel ich wie ein Stein ins Bett. Als ich irgendwann aufwachte und noch ganz schlaftrunken und verkatert meinen abgedeckten Grill entdeckte, da fühlte ich mich großartig und ich war mächtig stolz auf mich. Keine 16 Stunden war das neue Jahr alt und ich hatte mir noch nicht mal einen Kaffee gemacht und doch hatte ich schon alle Ziele erreicht, die ich mir fürs neue Jahr gesteckt hatte. Ja, Also das ist natürlich auch jetzt sehr überspitzt, aber im Endeffekt ist, ist da was dran, denn wenn du dich für, für kleine machbare Aufgaben lobst und bestätigst, dann stärkst du dein Selbstvertrauen, weil du immer wieder Erfolgserlebnisse hast und selbst wenn die für jemand anderen noch so klein sind, sind sie für dich vielleicht wichtig und maßgeblich und du glaubst gar nicht, wie oft ich schon mit Menschen gearbeitet habe, die sich super schwer damit getan haben, ein Ziel zu formulieren, aus lauter Angst wieder zu versagen. Also Menschen, die in der Vergangenheit sich Ziele gesetzt haben und dann diese nicht erreicht haben. Das führt ja zu so einer Resignation. Das führt zu so einem Gefühl von, besser nehme ich mir gar nichts vor, weil dann kann ich auch nicht wieder versagen. Und das ist halt eigentlich so ein Teufelskreis. Ne, dann, Wenn du dich nicht mehr traust, auf irgendetwas hinzustreben, dann... Ähm, bleibst du vielleicht deswegen auf der Stelle, obwohl du vielleicht, wenn du kleine, machbare Päckchen dir schnüren würdest, aus der Zufriedenheit heraus ähm, sehr wohl Erfolgserlebnisse haben würdest. Ja, das war mal so ein kleiner Einblick in das Thema Ich-muss. Und äh, ich lese dir jetzt noch so ein paar Unterschriften zur Inspiration vor, ähm, was ich einfach, finde es einfach klasse. Ähm, und zwar haben wir zum Beispiel Ich-muss-vorwärts-kommen im Job. Und auch hier, ne also wie oft ich mit Menschen arbeite, die dachten, wenn ich die Beförderung kriege, wenn ich die Summe X verdiene, wenn ich den Dienstwagen habe, wenn ich, äh, wenn ich einen anderen Arbeitgeber habe, dann bin ich endlich glücklich und das hat aber das Problem überhaupt nicht gelöst, denn es ist alles aus, einem, aus dem Leistungsanspruch heraus entstanden und nicht aus dem Gefühl, was will ich eigentlich und was tut mir eigentlich gut und was ist mein Weg, ähm, denn im Außen können wir manchmal lange suchen, was uns glücklich macht, wenn, wenn es... Wenn es ein Wegrennen vor dem Inneren ist, dann ist es halt nicht besonders zielführend. Auch klasse fand ich, ich muss was unternehmen am Wochenende. Hashtag Freizeitstress. Also dieses, ich habe jetzt einen freien Abend, den muss ich jetzt optimal nutzen. Ich muss mich jetzt unbedingt entspannen, wie oft ich das schon gedacht habe. Ne? Also ja, jetzt habe ich einen gewöhnlichen Abend. Also jetzt, jetzt muss ich also mindestens in die Badewanne gehen und vielleicht sogar auch noch Yoga machen und meditieren, damit ich maximal entspannt bin. Also sehr nah angelehnt auch an dieses, ähm, ich, ich, ich muss unbedingt alles mitmachen und ich darf nichts verpassen, ne? da muss ich dabei sein. Fear of missing out, also das ist immer die Angst, irgendwas zu verpassen und also mir fällt das zum Beispiel manchmal auf, wenn ich in so einer Therme bin ne? und dann sind da verschiedene Saunen und Pools und dann erwische ich mich manchmal zwischendurch dabei, wie ich so denke so, Jetzt hast du aber lang genug in dem einen Pool gelegen, jetzt musst du aber nochmal die anderen Pools ausprobieren und du warst noch nicht in allen Saunen drin. Also wenn du jetzt schon mal hier bist, dann musst du ja auch das Maximum rausholen. Und ich meine, hallo, warum bin ich denn in der Therme? Um mich zu entspannen, um wirklich runterzufahren. Und äh, ja, also Leistungsanspruch ist, ist manchmal so breit gefächert in so vielen Lebensbereichen zu finden, dass es fast erschreckend ist. Ein tolles Thema habe ich noch, auch aus dem Buch, und zwar, ich muss rausgehen, wenn die Sonne scheint. Alter, was ein Druck, oder? <lacht> also, ich kenne das so gut, dass ich immer mal wieder, wenn, wenn draußen gutes Wetter ist und ich arbeite und sehr konzentriert bin, immer zwischendurch so denke, so, oh Mann, es ist gutes Wetter, ich müsste jetzt eigentlich draußen sein, und das eine permanente Unruhe auslöst, anstatt einfach eine Pause zu machen und wirklich eine halbe Stunde rauszugehen und dann wieder weiterzuarbeiten, ähm, aber es zieht ja permanent meinen Fokus ab und auch hier herzliche Einladung ein Scheiß musst du echt mal ein Scheiß musst du wenn wenn du Lust hast genieß das schöne Wetter aber wenn du Lust hast gemütlich drin auf dem Sofa zu liegen ähm, und dich einzukuscheln und vielleicht einen schönen Film zu gucken dann mach das und genieß es weil mit einem schlechten Gewissen macht Genießen nicht so viel Spaß das kennst du mit Sicherheit auch ja ich hoffe, du konntest ein paar Inspirationen aus dem Buch und zu dem Thema heute mitnehmen. Ähm, du findest das Buch auch bei Spotify als Hörbuch, wenn du Lust hast, da vielleicht noch mal ein bisschen mehr reinzuhören. Ähm, und ansonsten ist das auch nicht sehr teuer. Äh, ich glaube, 12 Euro hat es ungefähr gekostet. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich fand es super lustig und ich schaue auch immer mal wieder gerne rein. Und unabhängig von dem Buch... Ähm, von mir ganz herzlich die Einladung, dass du versuchst, dich mehr und mehr von diesem Leistungsanspruch an dich selber zu lösen. Dass du wirklich lernst, in dich hineinzuspüren und dich zu fragen, was würde mir denn jetzt gerade wirklich gut tun? Weil es spricht ja überhaupt gar nichts dagegen, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu fahren. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du sagst, ich habe mega Bock, mich jetzt zu bewegen, und ähm, ich habe den ganzen Tag vorm Computer gesessen und ich habe einfach Lust, ähm, jetzt meinen Körper mal ein bisschen auszupowern. Oder ob du zum Beispiel denkst, ja, äh, ich habe aber gestern Chips gegessen, da, da muss ich jetzt quasi zum Sport gehen, um das abzutrainieren. Ja, das ist ja eine ganz andere Motivation und es macht viel mehr Spaß, wenn du die Dinge aus, aus dir heraus motiviert tust. Und ähm, wie gesagt, ich, ich bin an vielen Stellen glaube ich, wäre ich so eine Angriffsfläche für so jemanden wie äh, Tommy Joe, dass ich eben viel mich vegan ernähre und, und irgendwie Minimalismus mich interessiert. Und ja, also ich glaube, der würde viel Futter bei mir finden. Aber letztendlich mache ich die Dinge nicht, um ir irgendwelchen Standards nachzueifern, sondern weil ich für mich irgendwann gespürt habe, dass es sich stimmig anfühlt. Und dann geht es nicht darum, was ist hip, was machen die anderen oder was, was sollte man tun, sondern was tut mir gut. Was brauche ich? Oder was möchte ich vielleicht auch bewusst nicht mehr in meinem Leben haben? Und äh, dazu braucht es natürlich ein besseres Selbstverständnis, also dass du dass du einfach Zugang zu dieser Stimme in dir hast und nicht immer darauf angewiesen bist, was andere dir empfehlen und für Ratschläge geben, ähm, sondern dass du mehr und mehr zur Ruhe kommst und in dich einfach hineinspürst und dir selbst dazuhörst. Ja, das war es heute von mir. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest, wenn er dir gefällt. Da freue ich mich immer sehr drüber und das steigert natürlich auch die Möglichkeit, dass auch andere Menschen dadurch inspiriert werden und teile auch sehr, sehr gerne die Folge mit Freunden oder Bekannten, wenn sie dir gefallen hat. Und ansonsten wie immer die herzliche Einladung, dich auch gerne jederzeit persönlich bei mir zu melden und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon, bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian